0: Bienvenidos a Espacio Cripto Tu podcast en español Donde entenderás la fascinante industria de las criptomonedas Y te mantendrás al día con lo que está
1: pasando en este mercado Este espacio cada día se vuelve más relevante Y es fundamental continuar entendiendo Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes
0: este episodio.
1: Venga. José Antonio Pontón tiene 18 años de experiencia como productor de radio, televisión y además de ser especialista en la creación de contenido en línea. Desde los principios de su carrera se ha enfocado a la investigación de la tecnología de consumo y del estilo de vida digital con el objetivo de comunicarlo al público en diferentes medios ha participado en diversos espacios radiofónicos como por ejemplo Marta de Baile, Ya Párate Laura Gruexa, Jesse Cervantes Ibero 909 Fernanda Familiar y actualmente Ex FM además en televisión ha colaborado en Telehit Proyecto 40 y actualmente conduce una sección de tecnología de Hechos Noche con Javier Torre y es conductor de su propio programa de radio de lunes a viernes a las 12 del día por el 102.5 FM este episodio ha sido uno de los más divertidos que hemos grabado y le agradecemos muchísimo a José Antonio Pontón por estar con nosotros. Y ahora vámonos al anuncio de nuestro patrocinador oficial Bitso y de lleno con el episodio.
0: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura Puedes comprar criptomonedas desde tu celular Profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología Únete a Bitso y libera tu dinero Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Espacio Cripto Hoy tenemos a Japontón como invitado Pontón, ¿cómo estás?
2: Lalo, Abraham, la verdad es que estoy bien contento de que me habían, hayan invitado a este espacio cripto porque yo soy muy inquieto de las criptomonedas y no soy un experto, pero creo que le daré voz a la gente que está interesada, pero quiere aprender un poco más como yo. ¿Cómo están?
1: No, me parece perfecto, Pontón. Ahorita que todavía no estábamos grabando, nos estabas... Son unas preguntas muy interesantes, entonces me, me gusta, me gusta.
0: Creo que este episodio va para dar, va para dar mucho. Buenísimo. Oye, Pontón, pues un poco de historia es, creo que tú y yo nos conocimos este año o a finales del año pasado en una intervención de radio explicando qué era Bitcoin y ya. De ahí empezamos a hablar más de cripto, de todos estos temas. Y justo quisimos invitarte porque... Creo que tú, como dices, le puedes dar voz a mucha gente que lleva poco en el, en el espacio cripto y está empezando y está entendiendo y está curioseando, ¿no? Entonces, quisiéramos entender y que nos cuentes cómo te enteraste de Bitcoin. ¿Cómo te enteraste de cripto? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
2: Pues mira, la primera vez que escuché de Bitcoin y que las criptomonedas y pues, era como algo muy, en ese tiempo, pues, muy nuevo. La gente pues, no entendía mucho. Fue por ahí del año 2013, más o menos. Sabemos que Bitcoin, pues, que empezó 2009, ¿no? 2010 es, empezó ahí el, el más por ahí. 2013, oye, ya vieron que es esto, es un Bitcoin, es una moneda virtual, ¿no? Que, que pues no es física y entonces, Qué jalada es eso. Y entonces, este, pero un Bitcoin vale 100 dólares, ¿no? Y, y, y entonces de repente ahí me enteré y ya después hubo muchos años que como que el Bitcoin y las criptos estuvieron muy estables, como que no hubo mucho este, no se popularizaron, estaban muy, muy tranquilas y nadie las pelaba mucho. Y de pronto, para enero de este año 2020, 2021, este, como que un amigo muy cercano me dice... Oye, ¿ya viste esto de las cripto? Y, y las, las criptomonedas están muy interesantes de inversión y no sé qué. Dije, a ver cómo está el asunto. Entonces me empecé a buscar, empecé a investigar, empecé a leer. Yo ya BitsO ya lo ubicaba, ¿no? Este exchange ya lo ubicaba desde de, de hace tiempo. Pues, dije, pues de repente te metías y decías, ah, pues ahí está el Bitcoin, ¿no? Pues como estable, como normal. Pero este cuate que esté más metido en cripto y en inversiones me dice, va a explotar, va a haber un boom, y investigué, hay mucha gente que le está metiendo lana, muchos magnates, millonarios del mundo, etcétera, a ver, vamos a meterle, bueno, pues entonces en enero de este año decidí meterle una lanita ahí en Bitso, justo en esta plataforma, que es como la más amigable, siento yo. Entiendo que por ahí está Binance, que también es un poco más para personas posiblemente más expertas, ¿no? Y es lo que me decía mi, mi, mi cuate. Me dice, mira, yo estoy en Bitso y en Binance y no sé dónde. En... Pero pues entra a Bitso que es un poquito más amigable, ¿no? Más entendible. Ah, va, va. Entonces, eh, le empiezas a meter como con miedito, ¿no? Dices, híjole, güey, en una de esas pierdo, ¿no? Porque ya sabes, la típica, es una burbuja, no es cierto, no tiene sustento, ¿quién es? Bla, 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 los, los, todos los mitos que ya sabemos, ¿no? Entonces, digo, mmm, bueno, pues la vamos a meter en un barito. Y de repente ves cómo, cómo va subiendo tu, tu lanita y dices, ay, güey, pues esto ya me gustó, ¿no? Entonces se empieza a volver ahí medio vicioso la cosa este, y entonces le metes más y le metes más y ya le empecé a meter más y más y más, ¿no? Este, obviamente, ya cuando le quieres meter un poquito más ya te piden este RFC y algunos otros datos más específicos, ¿no? Entonces, a la hora de meterle un poquito más lana, eh, eh, pues veo que conforme va pasando el tiempo va subiendo, pero también va bajando un poquito y de repente se empieza a desplomar. Porque sabemos muy bien que las cripto son volátiles, ¿no? Bueno. Algunas cripto, algunas son estables y etcétera, ¿no? Eso lo vas entendiendo después, ¿no? Ya después de que Novatiek, ¿no? Muchísimo. Y este, y empezó a subir el Bitcoin y dices, wow, ya soy millonario, ¿no? Así como, ¿no? Y empiezas a bajar, te apanicas, y dices, ¡Ah! vendes y luego empiezas a subir otra vez y compras y entonces pues pierdes, ¿no? Pero bueno, así es como aprendes, la verdad. Cayéndote en el hoyo, tropezándote con la piedra y no bateando. No bateé, y ya después, a partir de esa este, no bateada que di, eh, pues ya, los dejé en hold, como le llaman, o hold, y, este, y vas aprendiendo y vas leyendo más y, este, y, y vas aprendiendo a tener como sangre fría de tener ahí la lana. Hay otras personas, como Lalo, que es trader, pero yo no me animo todavía a hacer trading porque tienes que estar pegado a los, a los gráficos todo el tiempo, entenderles muy bien y ver cómo sube no nada más Bitcoin. Pues hay muchas más criptomonedas y es cuando te empiezas a dar cuenta y dices, ay, güey, está el ether bueno, el et el Ether y está el Litecoin y está el otro este, Ripple o XRP y empiezas a conocer más, 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 más monedas. Y, y, y obviamente con entrevistas como la que le, le he hecho a Abraham <ríe> y le he hecho a más personas de cripto, vas entendiendo que hay unas stable coins que son eh, monedas estables. no Acaba de salir una mexicana, me parece, que se llama Moneta, que es como a la par un peso por... Cripto, ¿no? Que dices, bueno, pues ahí está el esfuerzo mexicano, está bien. Vas entendiendo de dónde salen las criptomonedas que son minadas por supercomputadores, bueno, o por servidores, computadoras y granjas de computación enormes. Este, y que cada cuatro años se da una recompensa y que solo hay 21 millones de bitcoins por hacer y ahorita vamos como por ahí de 18 millones o 19. Y entonces vas entendiendo todo eso que dices, ay, güey. Entonces, conforme vas entendiendo, le vas metiendo. Igual no eres experto, pero por lo menos entiendes lo que está pasando, porque yo creo que en un futuro, no muy lejano, pues eh, esta tecnología que va de la mano con el blockchain o esta cadena de bloques, pues va a ser este eh, el, el cripto dólar, el cripto peso, el cripto euro, el cripto yan yang, ¿no? Entonces, este, entonces creo que por eso deberemos entenderlo. Igual no es que nos vayamos a ser millonarios y sea nuestra, nos dediquemos a eso como Lalo, que es, <risa> es trader profesional. Y, y, y pues es, de ahí se la, saca su lana, pero pues sí entenderlo, ¿no? De alguna manera. Sí, claro. Y justo esto
1: que hablabas como de la transición desde... O sea, te enteraste de 2013 y ahorita estamos 2021. Y tú que te dedicas a difundir temas de tecnología, que estás en eventos con Tesla, Apple, Samsung, que andas por todos lados. ¿Cuál ha sido la transición que has visto? Porque ya nos platicaste sobre el precio que antes estaba en 100 dólares, ahorita está pegando a los 50 ¿Tú qué has visto? Porque de repente vemos noticias de que Samsung ya va a adoptar la wallet desde el celular nativo o Huawei va a sacar tal cosa. ¿Tú qué has visto para que también se impulse dentro de esta tecnología eh, las criptos?
2: Sí, totalmente. O sea, eh, y la tendencia es que se, se elimine el efectivo, ¿no? Que, que, que somos muy acostumbrados a tener, ah, pues este billetito, esta, esta hoja de papel prácticamente vale 200 porque pues ahí lo dice. Y esta hoja vale 100, pues porque ahí ¿Por lo dice, pero pues en realidad, ¿qué es lo que, por qué, por qué no? Eh, eh, y entonces esa es la idea de todas las empresas, eh, ya sea que están apoyando... El que se va en efectivo a empresas financieras, por supuesto. O sea, pensamos en que Mastercard o Visa son empresas este, bancarias. No es cierto, son empresas de tecnología. Que lo, lo que quieren es que ese dinero en efectivo salga de circulación y pagues con sus medios de pago, que son tarjetas y bandas bueno, bandas magnéticas, por ejemplo, ya, ya, ya la van a quitar. O sea, el solo el chip, el wearable, el, el, con el reloj o con el teléfono, darle un besito a la terminal o hacer transferencias, etc. Entonces, este creo que la, la tecnología de blockchain va a ser implementada en todos lados. Que, que además este blockchain pues, sí es utilizado en cripto, pero no solo va a ser para eso, sino para, para fiscalizar prácticamente todo. Entonces, cuando la gente... Bueno, yo sé que muchas empresas ya están pensando en eso, pero el usuario final, que es el que realmente el consumidor, cuando entienda eso, decir, ah, pues ya todo es por pagos alternativos... Eh, lo hemos visto, ¿no? Igual nuestros papás o nuestros abuelos, pues yo me acuerdo que traían el fajo de billetes en la, en la bolsa con su clip, ¿no? Y pues con eso pagaban el súper y pagaban el restaurante y pagaban, este, daban la raya, etcétera, muchas cosas. Y ahorita ¿eh? nosotros, pues abrimos la cartera y ¿qué? Tendremos, puta, pues 500 pesos y ya pff, estamos rayados, ¿no? En efectivo, porque ya sabemos que pues, traemos las tarjetas o traemos el, el, la transferencia o tenemos la aplicación o tenemos el wallet, de alguna manera podemos pagar. Entonces, o las fintechs, que hay un montón ahora de fintechs. Entonces, este todas estas marcas, Apple, eh, Google, Samsung, etcétera pues están apostando a eso. Apple ya está con tarjetas, ¿no? Y ese es el primer paso. Es decir, yo lo que estoy sintiendo ahora es que el consumidor final está en el tutorial, así como si tuviéramos un videojuego, ¿no? Estamos en el nivel uno en el tutorial, de cómo va a ser más adelante. A un, a un usuario final no le puedes decir de un día a otro, ah, pues ahora sí vas a pagar con cripto y hazle como puedas. Ay, cabrón, pues no, no entiendo ni la tarjeta de crédito, aguántame tantito. ¿no? Entonces, cuando entendamos o que el usuario final entienda que ahora Apple y que ahora Samsung, y que ahora Google, etcétera, ya con, con eso puedes pagar con el teléfono, con una tarjeta que te da Apple, con, etcétera, este, el siguiente paso ya es el cripto, ¿no? Y ahí vamos poco a poco, porque efectivamente nosotros estamos en un medio en donde, pues, entendemos de tecnología y estamos metidos en el cripto y sabemos, pero el usuario final común y corriente que va por la calle y que no está, eh, no entiende muy bien lo que, lo, lo que pasa, él está acostumbrado a pagar con su tarjeta de crédito, pues, este, si te digo, repito, si le dices de un día a otro, pues, ahora vas a pagar con códigos QR o cifrados de blockchain en Ether. ¿Qué? Y me vas a comprar este, mi arte en NFT, pues no van a entender nada. Entonces creo que es como paulatinamente va a suceder que para el 2030 estoy pensando, ya las transacciones sean mucho más comunes este, de ir a un target o ir a un súper poner tu teléfono y de tu wallet de Bitso, ¿no? Se descuente. Un stablecoin, ¿no? Porque en el súper aceptan, no sé, este, algún stablecoin. Exacto.
0: No, y Justo ahorita dijiste muchas cosas que hay que indagar. Lo primero es, a mí me encanta la, la ley de Amara que dice el humano tiende a sobreestimar lo que la tecnología puede hacer un, en un año, pero subestimar la que, lo que hace en 10 años, ¿sabes? Entonces mucha gente ahorita dice, no, ya... Cripto, Bitcoin, va a ser el futuro. En uno o dos años ya ha dominado el mercado y pues no va a ser así. La verdad es una curva de adopción y a mí me encanta compararlo con el Internet porque va a llegar un punto donde nuestros padres van a utilizar cripto, como hoy utilizan el Internet. Si hoy yo le digo a mi mamá, oye ma, ¿qué es el Internet? O oye señor de 70 años, ¿qué es el Internet? Probablemente van a decir pues lo que uso para ver Facebook o lo que uso para mandarte un WhatsApp o lo que uso para X cosas, ¿sabes? No te van a decir, ah, es un set de protocolos interconectados, inventados en bla, 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 ¿ya sabes? Que ahorita estamos en ese momento donde me preguntan qué es cripto y así cuánto tiempo tienes. Dependiendo de cuánto tiempo tienes es como te lo explico. Entonces, justo eso es algo como bien interesante y un poco místico de cripto porque gen genera mucha curiosidad. Y yo me he dado cuenta que cuando genera curiosidad en alguien, es cuando ya lo perdimos y ya se metió en cripto. Entonces, a mí me encantaría entender contigo, Pontón, ¿qué fue eso que llamó tu atención? O sea, ¿qué fue ese punto que dijiste? Ah, está padre. A mucha gente es el precio, a mucha otra gente otras cosas, pero ¿contigo qué fue?
2: Pues fueron varias cosas. Eh, eh, en principio, yo porque me dedico justo, como decía Lalo, o sea, tecnología, divulgar tecnología y etcétera. Entonces dices, bueno, pues tengo que entender esto para explicarlo, porque si alguien me lo pregunta, pues tendré que decir, ¿no? Y, y este algo coherente ¿no? o aterrizado. Y por otro lado, es decir, bueno, pues es igual una inversión, es un activo o es un instrumento bursátil, viéndolo así, como si yo me voy a meter a dinero en acciones de Netflix o en acciones de Bimbo, Este pues es como un tipo de acciones. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata. Eh, yo nunca pensé en, me voy a hacer millonario, pues eso no, no va a pasar. O sea, para ser millonario tienes que meterle mucha lana, cosa que pues, la mayoría no tenemos, ¿no? Entonces, es, este digo, pero pues genera algo de rendimientos y, y estás picado, ¿no? También me llamó la atención el que es muy volátil, porque eso te hace estar atento, cosa que cuando pones luego dinero en acciones de alguna compañía, hay, hay, hay gustos, ¿no? O sea, hay gente, ah, pues yo le voy a meter 10 pesitos a, a al SEA, ¿no? De compañía. Y entonces, este, pues ahí lo voy a dejar por siempre. Y ahí ver qué pasa. Y ya, no me despreocupo. Sin riesgo y la frega. ¿No? O lo, en el banco hay que me dé cosas gubernamentales, etc. Pero aquí pues te hace estar como muy atento y muy actualizado de qué está sucediendo y cómo baja y cómo sube. Y, y eso te, te, te hace estar como, como jugando ruleta un poco, ¿no? O sea, digo, no me gustaría compararlo con, un, con el gambling, pero, pero estar como muy pendiente. Entonces, este, eso me llamó la atención. Creo que a la mayoría de las personas eh, le llaman la atención porque quieren dinero extra, porque quieren ese... Puta, aquí de, de aquí a dos meses o a tres meses ya voy a tener 20 mil pesitos más que me van a ayudar a comprar mi coche, a hacer una fiesta, a lo que sea. Y creo que no va por ahí. Entonces, este, si, si te metes por ahí y ya los dos meses lo dejaste, pues entonces es que pues no te apasiona, no no, no entendiste, este, no es para ti, eh, ¿no? Pero si estás como muy atento a lo que sucede, sigues leyendo notas, sigues entendiendo cómo es que se mina un Bitcoin en unas computadoras, que pues eso es súper complejo, etcétera. Y yo creo que ahí es donde vale la pena este, y que, que te quedes, ¿no? Que te quedes en el mundo cripto.
1: Sí, creo que mencionaste algo que me gustó. Es como seguir leyendo y ver todos estos temas de qué es Bitcoin. Porque la primera vez que lo leemos, creo que los tres nos quedamos con cara de... ¿Qué es esto, no? Uh -huh. Y después sigues leyendo, ta también los tres tampoco somos desarrolladores, entonces es un poco más difícil desde el tema técnico, pero creo que nosotros y los que nos escuchan podemos entenderlo más desde un tema filosófico, de ok, como decías hace ratito, yo tengo este billete que vale 100 pesos, pues porque alguien dijo que valía 100 pesos, no? Y este de 200 porque ahí dice...
2: Yo creo, ¿no? O sea, ahí lo dice, papelito habla, como dicen, pero...
1: Exacto. Y, y me gustaría saber muchísimo, ¿cuáles fueron esos artículos que tú dijiste, ok, ya con esto entendí qué es Bitcoin o qué es cripto, o recuerdas qué libros leíste, o cómo puedes explicar después de leer algunos artículos? ¿Qué fue lo que te gustó de ahí?
2: Eh... Pues bueno, muchos artículos que he leído y muchas eh, pláticas que he tenido, más bien, ¿no? Con, así con ustedes, con con otros amigos que les gusta este cripto y se apasionan. Y entonces me dicen, mira, esta moneda está interesante, mira, está subiendo. Justo hoy me, me llegó un, un amigo, me mandó un... Un texto, bueno, porque por WhatsApp te mandan, ¿no? China lo hunde, pero PayPal lo rescata, Bitcoin alcanza los 50 mil dólares. Y me mandan otro, ¿qué es Mbox? Una criptomoneda que Binance está regalando, ha subido 400%. Entonces estamos en constante, ¿no? De, me están mandando y manden notas de, órale, qué loco, ¿sí? Y entonces, pues también, ¿no? Este, el influencer número uno del mundo, Elon Musk, pues cada vez que tuitea sube o baja el Bitcoin. Y entonces este, también estás muy atento a lo que dice este compadre y, su, y, y, y a las shitcoins, ¿no? Al Dogecoin que dices, por Dios, eso! Es, un, es una coin que, pero eso ya es muy avanzado. Es decir, para entender que esa moneda es de broma, medio de broma, en serio, hay que meterle, pero hay que sacarle, pero hay que, ¿no? Es, es Tienes que entenderlo, que eso es muy, mucho más complicado, pero hay que leer justo, ¿no? Pero para el usuario, te digo, final, consumidor final, es decirle, güey, mejor ni te metas. Es un poco como nosotros, o el usuario normal. Tiene su dinero, tiene su tarjeta de crédito y tiene su cuenta de banco. Hay otros que también tienen su dinero, su tarjeta de crédito, su banco, pero también tienen inversiones y pero también, ¿no? Y, y ya diversifican el dinero en varias cosas y hacen shorts como, bla, etcétera, como muchas cosas, ¿no? O sea, todos vamos a usar cripto en un futuro, nada más que unos mucho más hardcore, este, y otros nada más pues van a tenerla como para pagar sus, su café y sus chicles, ¿no? O sea, pero definitivamente eh, pues es el futuro.
0: Me encanta algo que mencionas porque justo el grado en que la gente lo usa es muy diferente. El grado en que un desarrollador de una empresa de tecnología usa el internet o usa protocolos de programación son, es mucho más avanzado que yo que solo me meto y doy dos clics en Instagram para darle like a algo, ¿sabes? Entonces, la, la adopción es como súper diferente y algo que decías antes, Pontón, también me encanta y voy a ponerle trademark a esta frase que el precio de Bitcoin es como el caballo de Troya hacia, hacia cripto, porque tú te metes y dices, wow, está subiendo, le voy a meter tantito y en eso es como, oye, ¿por qué sube y por qué baja? Y luego, ¿qué es el dinero? Y ya, cuando alguien se hace esa pregunta, ¿eh? valió, porque es como entras en, de nuevo en este agujero de conejo y... Tú te dedicas específicamente a, de, a, defin, a difundir contenido sobre tecnología. Y ahorita hemos hablado mucho de lo que falta para que la gente entienda y empiece a hablar un poco más de cripto. ¿Qué crees que sea esto que falte para que la gente, el grueso de la población se interese? Porque todavía no estamos
2: ahí. Sí, definitivamente todavía no estamos ahí. Hay gente que le teme, le teme lo desconocido, le da miedo, eh, que no quiere aprender cosas nuevas. Dice, no, 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 a mí ni le muevas, yo ya domino mi tarjeta de crédito, yo ya domino mi, mi efectivo, ya, ¿no? Hay mucha este, falta bancarización, evidentemente, ¿no? Entonces, este, en, en México y Latinoamérica, entonces pues eso también influye, ¿no? En el que putz, si yo no, no conozco, ni, no tengo ni una cuenta de banco, crees que me voy a meter a la onda cripto, estás loco, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que falta, más bien. Eh, que... Que en, que en México, por lo menos, eh, sí hay gente interesada, pero somos un porcentaje mínimo, porque si sí tenemos una cuenta de banco o dos, o y tenemos una tarjeta de crédito y tenemos posiblemente algo de dinero que podemos, entre comillas, arriesgar. Es decir, este, decir, bueno, pues voy a meterle 10 mil pesitos y ya, si los pierdo en un año, bueno, pues los voy a dar por perdidos. Pero muy poca gente podemos pensar de algo así, ¿no? O sea, porque en México, pues hay la mayoría vivimos medio al día, ¿no? Entonces, vas a decir, puta, ¿me vas a decir que ahorita le meta 5 mil pesos o 10 o 100? Este, eh, y en una de esas se pueden perder, ¿no? Igual y no. O sea, igual no, no los vas a perder al 100%. Igual ganas, igual pierdes. Pero no, puedo, no, no, no tengo ese dinero como para poder jugarlo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que hace falta, en realidad. Ya en, en mercados, como obviamente Estados Unidos, este, otros países que eh, tienen una población más equilibrada económicamente, pues pueden meter... 200 pesitos, 300 pesitos, mil pesos, etcétera Entonces, yo creo que eso es más bien lo que, lo que podría suceder en nuestro país, ¿no?
1: Sí, justo de lo que decías de los casos de uso, ¿no? Y me gustaría entrar a esto, de tal vez la gente tiene este dinero como para aguantar, pues, mil pesitos y no puede esperar 5 años a ver qué pasa con Bitcoin, pero podemos empezar a adoptar cripto para hacer una transferencia a nivel internacional, que hay monedas que son específicamente para esto, o hay monedas que son privadas, como es Monero, como es Dash. Me gustaría saber, ¿por dónde crees que va a venir esa adopción? Porque tal vez Bitcoin, hacer una transacción en Bitcoin, si no es en Lightning, las comisiones te van a costar la vida, ¿no? Si quieres mandar a tu sobrino 10 dólares de ETH en su cumpleaños, pues la comisión también va a ser muy alta. Me gustaría saber, ¿tú qué piensas, Pontón? Porque... Dentro de todo este tema de tecnología, ¿qué es lo que ves que se usa? ¿Más las transacciones o que la gente lo use para guardar Bitcoin y ver qué pasa en cinco años? ¿O un tema especulativo por el precio? ¿Qué es lo que ves en el medio?
2: Pues mira, yo lo que veo, eh, y amigos, etcétera, es como lo veo más como inversión. No hacen tanto compras o tanto de Bitcoin, tampoco conozco mineros que se dediquen a hacer el Bitcoin y luego venderlo. Como que yo veo, es pues, más bien pura inversión, que son esta generación millennial, justamente, que sí entiende tecnología, que sí está acostumbrado a utilizar las computadoras, que, eh, que dice, bueno, voy a meter mil pesitos, dos mil pesitos, cien mil, lo que sea que tengan, y lo ven más como una inversión, como un seguro, de alguna manera, ¿no? En vez de meterle este... A un seguro de vida, ¿no? De esos que te son de cinco años y entonces este, eh, le vas a ir por, poniendo año con año y al final el seguro te da cierto rendimiento más tu ahorro, ¿no? Aquí lo veo este, mucho más libre. Entonces la gente dice, bueno, que le voy a meter me, y me llegan, ¿no? De repente este, mensajes en Instagram, mira, ya subió el Bitcoin, porque pongo, ¿no? Ya subió el Bitcoin. Entonces me llegan dos, tres mensajes y me dicen... Este sí, mira, ya mis dos mis mil pesitos ya están este, eh, subiendo, ¿no? O mis cinco mil o mis tres. Miren, le metí 600 pesos, ya tengo mil. O sea, por ahí va. Más bien como que lo ven como una fuente, pues, como de ahorro y del a ver qué pasa. Y del voy a dejar mis mil pesos o voy a dejar mis cien mil pesos de aquí a tantos años. A ver qué sucede, ¿no? Si los pierdo, pues ni modo. Y si no, no. Pero. Creo que sí es importante decirles a esas personas que están dejando el, el hold por muchísimos años, ¿no? Su dinero ahí, que va a haber un momento en que sí se vaya a estabilizar y ya no va a haber tantas ganancias así como ahora estamos viendo, ¿no? Que de repente subió a un millón doscientos y todo es fiesta. ¿no? Este, entonces, eh, más bien es sí saber cuándo retirarte. Igual que cualquier tipo de acción o, o instrumento bursátil, no todo es para siempre y, y tampoco es que sea, este, se vaya a morir Bitcoin. Ahí y estará y coexistiendo con otras monedas. Un poco lo veo como es la evolución de cualquier marca, ¿no? Antes era BlackBerry el dominante del mercado. Y ahorita BlackBerry, ¿dónde está? O Palm. Y ahorita Palm, ¿dónde está? Y, y llegó Xiaomi, llegó Samsung y llegó Android, y, ¿no? Y, y tú dices, ya, o sea, ya no puede haber más. Pues, sí. Ahora, pues Apple se dedicaba a hacer computadoras. Pues bueno, usa, ahora hace relojes, ahora, ahora hace teléfonos, ahora hace chicharitos de este, localización, te vende una tarjeta de crédito este, y próximamente un coche. Entonces, siempre vas, eh, o, o, o Facebook, ¿no? Facebook va a tener, bueno, tiene su cripto, creo, ¿no? Se llama, ¿cómo se llama? Libra, creo, por ahí, ¿no? Algo así. Este, Entonces... Facebook dice, pues yo no, yo no sol, tengo que ver más allá de la red social y poner fotitos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues voy a hacer un metaverso y virtual y la fregada. Entonces, creo que eh, siempre va a haber alguien, alguien nuevo en el mercado que va a querer dominar, que va a estar, que, que copió y mejoró lo demás, ¿no? Entonces, también es como no dejar ahí tus mil pesitos en Bitcoin por 100 años porque pues tampoco, o sea, es más bien es dejarlo y ya cuando ves que el mercado o está subiendo traquito evolucionar, o sea, es un poco como renovarse o morir, ¿no?
0: Me encanta algo que dices, o sea creo que podemos hablar otro episodio del metaverso porque es un tema fascinante y, y ahorita todo lo que está haciendo Facebook ahí me parece increíble y lo que dices justo es muy fundamental para la gente que está empezando en cripto hay gente que empieza y poco a poco se va metiendo más. Y una de las principales cosas es seguir estudiando, seguir aprendiendo y entender cómo, si tú lo vas a ver como un mecanismo de inversión, como lo que estamos hablando ahorita, poner una estrategia, decir así como le voy a meter 100 pesos y voy a salirme cuando sean 150 pesos. Y ni modo, lo haces. Y vas a estar feliz porque fue tu objetivo. El problema es que luego... Le metes 100 pesos y en seis meses llegó a 140 y dices, ay, no, mejor, mejor a 180, mejor a 190, y de repente, pum, se desploma y ya quedas todo triste ahí porque no cumpliste tu estrategia. Entonces, justo tener esas metas son como de lo más importante que debe de tener la gente ahorita.
2: Sí, totalmente. O sea, eh, ese es. O sea, aquí yo el consejo que, que les doy, creo que está, salido, está saliendo el promo en radio, en MB 102.5, para que me escuchen de los sabiendo, que dice eh, un promo que, donde sale mi voz diciendo que, que hay que agarrarle la onda a las criptomonedas porque es el futuro. O sea, no estoy diciendo que ah, te vas a hacer un trader, que vas a ser este, profesionalmente vas a dedicarte a eso, que te vas a hacer millonario. No, sino las criptos pues llegaron para quedarse definitivamente. Y tenemos que entenderlo. Así como los celulares en un principio, este, decíamos, eh, o son muy caros, o no son para todos, o los tenía muy pocas personas, ahorita hay personas que tienen dos celulares, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, por, ahí, por ahí va el asunto. O sea, ahorita es el... el, el eh, se está popularizando y se está hablando del Bitcoin. Y entonces eso, eso lo va a impulsar para que sea más rápida la divulgación. Pero apenas estamos viendo como el, 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 la puntita del iceberg, ¿no? O sea... Ahí abajo hay un montón de cosas y eso combinado con inteligencia artificial, con otras aplic aplicaciones nuevas que pues, obviamente saldrán cuando llegue la red 5G etcétera, todo eso se va a combinar para que todo funcione eh, de manera pues, más natural o la robótica, o sea yo estoy pensando y, y seguramente muchos traders también lo hacen, ¿no? que están, están viendo dejan programadas ya sus transacciones o iba a haber inteligencias artificiales. Y hay softwares actualmente que dice: cuando baje, vende, y cuando suba, tal, y cuando pase esto, y, y o sea, if this then that, ¿no? O sea, si, si pasa esto con tal, 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 tal criptomoneda, pues entonces eh, ejecuta todas estas instrucciones. Entonces, cuando eso sea de manera automática, porque eso, bueno, ahorita un, alguien que le sabe, pues lo programa y lo hace, pero cuando sea de manera automática, pues la gente va a vivir este y de pronto sus notificaciones que le lleguen a su teléfono celular no van a ser de, ay, ah, este, te llegó un mail o tienes un like en Facebook, sino es este, hoy amaneciste con eh, tantos bitcoins, ¿no? o tantos ethers o tanta moneda que tú tengas, pues este, te recomiendo que, y la misma inteligencia te va a decir, te recomiendo que lo pongas acá o que no lo gastes o porque mañana, o etcétera ¿no? entonces se va a poner bien interesante
1: Sí, creo lo mismo en el tema de se van a combinar ciertas tecnologías para llegar a un, a un mejor futuro, ¿no? Y justo a esto me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te interesa hoy del tema cripto? Y también, ¿qué otra tecnología como cripto te apasiona? O sea, ¿qué es lo que ves en el futuro? Así como dijiste, cripto es el futuro... ¿Qué otra le ves también el futuro?
2: Definitivamente en el top 10. O sea, en el top 10 podríamos nombrarla como en el 10, la nanotecnología, el 9 podría ser este. Eh, no sé, la robótica, el 8, impresión 3D, el 7 podría ser eh, realidades mixtas, ¿no? Que es aumentada, virtual, holográfica, etcétera. Podemos, no sé, en el 5 puede ser la, los vehículos autónomos y el futuro de la movilidad. Eh, podemos hablar en el 4 pues, o 3, ¿no? ya ni a qué número estoy, pero en el, el blockchain definitivamente eso va a ser el futuro, eh, conexiones más rápidas 5G, 6G y definitivamente la número 1 para, eh, para mí y que me apasiona y que va a ser una locura y que va a romper así y que va a ser como la mamá de todas estas tecnologías que entre sí se van a, se van a hacer sinergia, ¿no? para que funcione todo mejor. Ninguna está peleada con ninguna, sino nada más van a ser ahí una combinación, pero la número uno es inteligencia artificial, sin duda. O sea, ¿por qué? Porque Facebook, Google, Apple, IBM, este, etcétera, están desarrollando y metiéndole mucha lana a inteligencia artificial en todos los ámbitos. No nada más en el, en el Siri, en el Alexa, ¿no? <ríe> o el assistant. ¿no? O sea, eso es, eso es lo que ve el consumidor final. Pero este, lo que está atrás de eso está impresionante. Y otra de las cosas que también es el futuro y que nos va a dar esperanza de vida, o sea, se oye muy de ciencia ficción y se oye muy de jaladas, pero que nos va a dar una esperanza de vida eh, es el cómputo cuántico. El cómputo cuántico es una locura, en donde Google ya tiene 10 máquinas de estas con unos procesadores que eh, funcionan a través de qubits, ¿no? O sea, nosotros conocemos los bits. Ya nos vamos a clavar, ¿no? <ríe> en la textura, pero bueno, este, nosotros conocemos los bits, que son unos y ceros. ¿no? Uno es prendido, cero es apagado. Este Sí y no, así. Pero el qubit es que el uno y el cero se pueden combinar. Es como si fuera este, un género más, ¿no? O sea, antes eh, sabíamos que hay hombre y mujer, ¿no? Uno y cero. Pero actualmente, pues ya no es hombre y mujer. Hay trans y hay transespecies y hay transexuales y hay trans... Todos los que quieras, ¿no? LGBT. Pues es lo mismo con las máquinas. Antes estábamos muy acostumbrados a unos y ceros. Pues ahora ya no, porque el uno y cero ya se pueden combinar. Y entonces eso hace que una supercomputadora que puede haber hecho una operación que se hubiera tardado 10.000 años, 10.000 años una computadora cuántica lo hace en 200 segundos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a través del cómputo cuántico y la inteligencia artificial, es decir, salió el nuevo COVID-23. Mételo a la máquina, ¿no? Mételo a la supercomputadora, al cómputo cuántico, para desarrollar una vacuna en segundos. Porque gracias a la inteligencia artificial va a decir, pues, Toda esta información que tengo y estas operaciones puedo hacer que sé, sé qué moléculas a nivel molecular, sé que puede funcionar para ser una vacuna, sé que puede funcionar para ser un nuevo material indestructible o, de, o, o destructible o como sea. O sea, entonces eso el cómputo cuántico nos va a salvar la vida. Yo, yo estoy muy convencido de eso.
0: Pontón, qué bueno que te claves en estos temas porque obvio nos encanta hablar de estos temas súper clavados. Y yo agregaría una tecnología a tu lista que es el genome editing, editar los genomas para vivir más, literalmente. Y dos comentarios sobre las cosas que dijiste. Primero, hablaste de la inteligencia artificial como la mamá de estas tecnologías. Y justo hablando hace poco con un gran amigo, que le mando un saludo si nos escucha, el buen Flama, me estaba contando de cómo, no sé en dónde lo leyó, si es su idea, que la comparación de la inteligencia artificial en el siglo XX y XIX, más bien, la luz en el siglo XX y XIX con la inteligencia artificial hoy. O sea, cuando salió la luz era como, ¿para qué lo quiero? O sea, una vela puede hacer el mismo trabajo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo necesito? Y ahorita es como, ¿para qué necesito inteligencia artificial? Yo puedo elegir la canción que yo quiero, ¿sabes? Entonces, y eso catalizó una adopción gigante y una revolución industrial aún mayor donde hoy no podremos vivir sin, sin electricidad, sin luz. Todo esto va como powered by luz. Pensamos que es el Internet, pero hay una capa anterior que es la luz y la inteligencia artificial, artificial justo va a ser eso alrededor de todas las tecnologías. va a ser una te Es una tecnología muy líquida, diciendo en el sentido que puede dispersarse alrededor de varios puntos de interacción. Y el último comentario que me encanta también es ese punto del quantum computing y del cero y el uno y del de no binario, literalmente, me encanta el gato de Schrödinger que está vivo y muerto al mismo tiempo, pero está vivo o muerto hasta que abres la puerta, ¿sabes? Entonces es uno y cero, todo el tiempo, hasta que lo analizas, es uno o cero. Entonces... Me encanta clavarme en esos temas. Sí,
2: sí, sí. La verdad es que es eso. O sea, eh, eh, estamos como muy de pronto, como dices que está muy interesante eso de la luz, ¿no? Decir, ay, pues es un foco y una vela, pues es lo mismo. Sí, güey, pero la gente le empezó a dar otro uso a la luz, y es la corriente, y esa energía, y esa energía funciona a través de... Entonces una laptop y una tele, y, ¡ay, güey, ya entendí! ¿Para qué sirve la luz? Sí, güey, ¿no? Es un poco como el cripto o la inteligencia artificial. ¡Ay, pues la inteligencia artificial! ¡Ay, yo, yo puedo hacer, le puedo ponerme en mi calendario que hoy tengo una cita! ¡Ay, ¿para qué quiero Google Assistant, no?
0: Justo, y no es nada obvio. El punto es que no es nada obvio, ¿no? Entonces en eso entran estas cosas... Y de repente la gente dice como, nah, eso no va a servir para nada. Y en eso, 10 años, toma la luz todos los
2: días. Exacto. Y es que eh, un poco como, como, bueno, estaba platicando, porque como pueden ver, me gusta ahí darle la bataca. Este, estaba platicando con un baterista y me decía, eh, no sé, el baterista metálico, me decía, no, es que el baterista metálica este, es, no es el mejor, pero sí es el mejor para la banda. Entonces es un poco lo mismo. O sea, es decir, eh, gracias a él, influenció para que otros sean mejores y que la música sea mejor. Una cosa muy burla, pero así es, ¿no? Un cuate dijo, me inspiré en Lars, que no es tan bueno, pero ahora yo soy mejor que él. Y es un poco lo mismo que en la tecnología. Me inspiré en, en la luz, en el teléfono, en la pantalla, en la aplicación que hizo fulano de tal. Y a partir de ahí, la mejoré y la mejoré y la mejoré y la, y la fui haciendo más grande y le metí algunas cositas para que fuera mucho mejor. Entonces, es un poco lo mismo. Alguien desarrolla eso, tú me dices, ay, lo, lo, lo pelucean, pero hay dos que tres que no lo pelucean, que dicen, lo ven interesante y, y, y empiezan a, a, a mejorarlo. Entonces aquí también eh, como mensaje este, inspiracional, pues es, no dejen de hacerlo, o sea, háganlo, por más que se oiga crítica o no va a servir de nada o es una basura. A alguien lo va a retomar y lo va a mejorar y entonces gracias a tu idea principal o inicial se va a hacer una cosa mucho más grande ¿no?
0: Sí, es este punto de todo está construido sobre hombros de gigantes y todo está construido sobre tecnologías que convergen o sea la innovación pasa cuando converge la inteligencia artificial el blockchain, el genome editing y en eso no sé qué vaya a pasar entonces va a estar bien loco y justo para eso estamos acá Sí, exacto,
1: como hablar de temas. Por ejemplo, tuvimos a Mark de Blockchain Academy que nos decía, güey, cuando llegue alguien de otro planeta, o sea, estamos tal vez 100 años, 200 años, pero pues no nos estamos negando a que algo pueda pasar de esta manera, ¿no? Y creo que, como decías, converger las tecnologías es el punto y ninguna está peleada con otra.
2: Así es. Sí, pues nosotros ya estamos yendo a la Luna y a Marte y, ¿no? Y sacando este satélites por todos lados y... O sea, lo que vamos a ver en el 2030 eh, va a ser una locura. O sea, vamos a decir, o sea, así como cuando decimos, ¿te acuerdas que en el 2000 no había ni iPhones? En el 2000 no había iPhone. El iPhone salió en el 2007. Hace 20 años, ¿no? Hace 20 años no había iPhone. Y entonces vamos a llegar al 2030. Y, ah, ¿te acuerdas que hablá hablábamos de que si el Bitcoin subía y bajaba en el 2021? Y estamos a nueve años. Y entonces cada vez va a ser más rápido. Y luego va a ser, ahí sí va a ser, en un futuro va a ser, Estamos en el 2035, es decir, bueno, eso está en 2034, ¿no? O sea, cuando veas una moda o una tecnología obsoleta, ¿no? Entonces, este, pues sí, lo, lo que a lo que voy es que creo que tenemos que entenderlo, tenemos que tener la mente abierta. Los nativos digitales, es decir, los que ya nacen con Internet, pues ellos ya van, a, van a están muy adaptativos, ¿no? Muy, se agar, agarran y conocen y siguen y continúan. Pero de pronto nosotros que nacimos hasta sin microondas decimos uh, de repente nos cuesta un poquito de trabajo lo vemos con nuestros papás posiblemente no o abuelos tíos que decimos que no entienden un poco pero ese es el chiste que no nos pase lo que les pasó a ellos y, y generar esa brecha de conocimiento tecnológico muy grande sino tratar de lo más pegadito posible no vamos a ser expertos pues no en todas las materias no pero que no nos dé miedo por lo menos
1: Claro, y es que a veces también estamos como muchos, muy metidos en el pasado y estuvimos meditando la otra vez hace como tres semanas el tema de que estamos más cerca del 2050 que del 1990. O pues sea, estamos más cerca del 50 que el 90 del siglo pasado. Entonces, ¿qué va a venir en, en, para 2050? Y nos estamos quedando y pensando en cuando no habían microondas, ¿no? ¿Qué va a haber en el
0: 2050? Estoy 100% de acuerdo. Como siempre digo, el futuro es más prometedor que el pasado, y eso me emociona muchísimo. Y Pontón, para ir cerrando, dos preguntas finales. La primera, ¿qué consejo le darías a alguien que va
2: iniciando en la industria cripto? Hmm, que no novaten, que se aguanten, que tengan pies de plomo, que no inviertan todo su dinero, ¿no? ¿No? Un poquito. ¿O que lo den por perdido, que no va a pasar, que no va a pasar, pero que de todas maneras piensen que lo van a dar por perdido este, para que no se preocupen y no estén angustiados y estresados. Y, y sí creo que es una buena alternativa empezar con Bitso porque Bitso me parece muy amigable, muy entendible, muy fácil y, y que te pide, creo que máximo eh, en una primera transacción sin, sin pedirte datos y eso creo que son 6 mil, 8 mil pesos, una cosa así que puede ser como bastante estándar, ¿no? Eh, ya, si te gusta, pues le metes más. Y obviamente, escuchar programas como este, leer un poco más de cripto eh, y estar como atento a, en Google, ¿no? Así, ¿en cuánto está el Bitcoin? Ah, ok, ya con eso es suficiente como para irle agarrando o entendiendo o, o, o teniendo hasta tema de conversación. Igual, y, y si, si minas o no minas o si las computadoras, de esos a ti te da igual, o sea, tú, no importa si. Si se, se, se acabaron los semiconductores y no hay tarjetas de video porque todos los miners están haciendo este bitcoins, eso a ti te valga, ¿no? De alguna manera es nada más verlo por ti, eh, tus 8 mil pesitos, cómo van, y después ir diversificando decir, ah, mira, pues no nada más existe Bitcoin, existe XRP y existe Ether y existe el NFT que a través son los de Ether. Y entonces poco a poco te vas, te vas a ir metiendo ¿no? y googleando, por supuesto.
1: Claro, buenísimo. Oye, Pontón, y la última pregunta que le hacemos a todos los invitados. Si tuvieras a Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, enfrente de ti, ¿qué le dirías?
2: Um, te iba a decir una cosa filosófica porque sabemos que este señor pues igual no existe ¿no? este es como una una y un ente raro ¿no? o un grupo de gente este pero si me encontrara con el, realmente el que el que creó esto pues le diría algo así como como que dime la verdad, ¿no? O sea, <risa> <risa> dime la verdad de, de hacia dónde vamos con esto. O sea, más bien sería como la pregunta, porque en primera le diría pues, genio, ¿no? Y después es, en 10 años, eh, ¿cómo ves el, la cripto? O sea, ¿hacia dónde va? Eh, y saber pues a ver qué me contesta. Ojalá me conteste una cosa muy terrenal y no algo muy filosófico que no voy a entender, como seguramente piensa, ¿no?
0: justo justo te iba a decir contestaré algo súper abstracto que sería así como exacto ¿sí? que no se entendiera nada no. de qué sí. estás hablando oye Pontón pues muchas gracias fue un episodio súper divertido muchas
2: gracias por venir ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, pues me pueden escuchar todos los días de lunes a viernes a las 12 del día. Ahí en MBS 102.5 pueden descargar el podcast. búscanme como Pontón en MBS en cualquier plataforma de podcast. Ahí ando. Y bueno, pues los lunes estoy eh, colaborando con Hechos Noche, con Javier La Torre. Ahí en, ya llevo algunos años colaborando con él. Y en mis redes como Japontón, J.A.Pontón en YouTube, en Instagram, en Twitter. Ahí andamos.
1: Excelente. A nosotros síganos en todas nuestras redes sociales. Acabamos de abrir Facebook Instagram, Twitter, estamos como Espacio Cripto. Estamos subiendo eh, clips de, en IGTV de todo lo que pasa en los podcasts. Entonces, si quieren el tema resumido, ahí síganos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como arroba Lalo Cripto en Twitter y mi correo es lalo espacio
0: espacio punto io. A mí me pueden encontrar como arroba Ser en Twitter y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.